0: (lacht) Und ich habe dich das letzte Mal vermisst in der der Podcast-Folge, deswegen hole ich dich diesmal mit rein. Wie schön. Ich bin ja alleine nach Landau gefahren, um mit Harald Schäfer, dem Geschäftsführer von der Karatec, über das Thema Sicherheit zu sprechen und Mhm. eine Alarmanlage einbauen zu lassen und habe dich da schon schmerzlich vermisst. Jetzt musst du ein paar Takte sagen, ist ja auch unser Podcast, ich möchte den nicht alleine machen. Da habe ich mir ein paar Fragen an dich überlegt.
1: Okay, ja.
0: Ich habe in der letzten Folge schon so einiges bequatscht mit Harald und in dieser Folge geht es in erster Linie nur noch um die Alarmanlage. Mhm. Ich wollte dich fragen, äh, weißt du eigentlich, wie die Sirene von Alarmanlage klingt? (lacht) (lacht) Ja, doch, das trifft es ganz gut. Und kannst du mir erzählen, wie du das rausgefunden hast?
1: (lacht) Ja, schmerzlicherweise. Jeden Morgen, wenn wir aufgestanden. Doch, es war wirklich die <lacht> ersten. Ich würde sagen, die ersten fünf Wochen oder vielleicht vier Wochen jeden Morgen aufs Neue haben wir, egal wo wir standen, den Campingplatz oder den Parkplatz oder den Rastplatz oder den Wald geweckt, indem wir (lacht) blöderweise irgendwie die Türen geöffnet haben, ohne vorher zu entriegeln.
0: (lacht) Ja, man man sagt ja, man soll campen und keine Spuren hinterlassen, also im Sinne von keinen Müll hinterlassen, aber wir haben auf jeden Fall sonorisch immer unsere Spuren hinterlassen, weil ich es wirklich geschafft habe, fast jeden Morgen zu vergessen, dass er die Alarmanlage scharf gestellt ist. Und in dem Moment, wo man die Türen öffnet, beziehungsweise wir haben manche Fenster zusätzlich mit einem Sensor gesichert, auch die Fenster öffnet, erstmal schön alarmlos geträgen, getreten.
1: Genau, und und jetzt streicht das fast, weil es ja wirklich <lacht> so, dass wir uns angeguckt haben und schon echt haben morgens immer gedacht, das kann doch nicht wahr sein, schon wieder, schon wieder, <lacht> schon wieder. Also, ja, ja, okay, das ist krass.
0: etwas, woran man sich gewöhnen muss, einfach immer dran zu denken, die Alarmanlage ist an, nicht einfach die Türen aufmachen, also… Es war ja dann auch irgendwann mal drin. Es ist uns, ja. glaube ich, dann noch ein, zwei Mal passiert. Ehrlich gesagt es ist es dann auch mal passiert, dass ich den falschen Knopf gedrückt habe am Sen- ja. an, an der Fernbedienung, weil auch das die sind nicht beschriftet. Also das muss man auch erstmal lernen. Da gibt es einen größeren Knopf, der sozusagen die Alarmanlage scharf stellt. Und wenn man den bei, äh, bei scharf gestellter Alarmanlage nochmal drückt, dann geht sozusagen der Panikalarm los, was äh, denselben Effekt hat wie... Einfach die Türen zu öffnen. Also wir sind durch unseren Lernprozess gegangen, als wir den aber erstmal hatten und was natürlich schön dabei ist, ist, ähm, man weiß, die Anlage funktioniert, sie tut es, aber das hat eine Weile gedauert, hast du recht, das wollte ich von dir hören. Gut, dass du die <lacht> Geschichte so gut angetießt hast. Ja. Und was ich dich auch noch fragen wollte ist, wie ist, ist dieses ganze Thema Sicherheit überhaupt ein, ein Thema für dich oder wäre das so, dass du sagst… Eigentlich interessiert mich das alles gar nicht. Ich würde mich einfach in den Wagen legen und schlafen und die Türen könnten offen sein. Ich würde mich da immer wohlfühlen und sicher fühlen.
1: Ja, schwierig. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen und ich bin da auf jeden Fall wahrscheinlich deutlich naiver an die ganze Sache rangegangen als du. Da sind wir uns ja auch einig. Thema Sicherheit ist ist wichtig und super wichtig ich glaube ich bin eher so dass ich wahrscheinlich darauf achten würde wie und wo ich stehe und wenn ich mich dort wohlfühle dann ist es äh, für mich okay. okay hätte ich zum Beispiel einfach abgeschlossen oder so ähm, ich finde es total super diese ähm, Zurbänder vorne noch zu haben und so das finde ich finde ich alles super auch die Anlava-Anlage finde ich jetzt super von daher Nee, das, das ist alles super. Aber ich konnte und kann, glaube ich, jetzt sowieso mit allem, was wir haben, ähm, total entspannt schlafen. Und das liegt daran, dass wir uns natürlich vorher schon ganz genau überlegen, wo und wie stehen wir. Also wenn wir irgendwo stünden, also auf so einem Rastplatz oder so stehen würden, ich glaube, dann wäre ich unruhig oder unsicher. Aber selbst wenn wir ja mal frei stehen, kann ich wirklich ganz, ganz beruhigt schlafen. Also ja, wenn das nicht wäre, wäre es schwierig.
0: Mhm. Ja, also auf jeden Fall hat das unser, ich glaube, das hat unser beider Sicherheitsgefühl etwas verbessert. Und wir schlafen beide total gut im Werden. Ich habe selbst, also ich habe letztens mal gelesen, dass einer geschrieben hat, ja, so also bei prasselndem Regen, es war so laut, ich konnte nicht schlafen, aber ich finde das ja oh, total das ist, gemütlich. Ja, das du ist doch mal. genau das. Ja. Ich
1: liebe sowieso diese Höhle hinten. Also, ich sage immer Höhle dazu, weil sich mhm. das ist so es ist halt, es ist einfach unendlich gemütlich. Ich finde das total toll. Vor allem liebe ich das auch, wenn dann doch die Maus äh, irgendwann zu uns gekrochen kommt. Ah, <lacht> dann ist es so gemütlich. Ich meine, klar, bei 38 Grad ist auch das dann wahrscheinlich nicht mehr unbedingt gemütlich. Aber das hatten wir in dem Sinne jetzt noch nicht, dass wir da vor Hitze eingegangen sind. Von daher war das bisher immer wahnsinnig schön und gemütlich und ja.
0: Ja. Ja. Also, ich fasse mal zusammen. Du hast mir da vertraut und vertraust mir da, was das betrifft. Sehe ich das richtig?
1: Ja. Danke. Damit <lacht> habe ich nämlich jetzt auch meine
0: Einleitung <lacht> für den nächsten Sprung, nämlich in den in das Wohnmobil von Karatec. Denn äh, die Person meines Vertrauens wiederum an der Stelle war Harald Schäfer, der uns eben äh, sicherheitstechnisch beraten hat und die Alarmanlage eingebaut hat. Ich habe vorher lange recherchiert und habe mir eine Alarmanlage ausgesucht. Also das ist nichts, was mir angeboten wurde oder uns angeboten wurde, sondern das ist was, was ich mir ausgesucht habe. Und dann bin ich an die Firma herangetreten und habe gefragt, ob sie mir die einbauen würden und ob sie nicht Lust hätten, mit mir eine Podcast-Folge aufzuzeichnen. Ja, und damit geht es jetzt ab in den Van oder in, in, ins Wohnmobil. Und direkt ins Gespräch, denn wir befinden uns sozusagen in Teil 2 zur Sicherheitsfolge. Danke, Kati, für deine Meinung und deinen Anteil an dieser Folge.
2: Gerne.
0: Wir reden konkret über die Vodafone canbus lahmanlage Kann ich das so ausdrücken? Das ist die kann man so Pro sagen. Ja, ja. Genau. Also es fängt bei mir an mit den Fensterkontakten. Also man kann sozusagen alle möglichen Fenster, Türen, was auch immer mit Kontakten, Sensoren aus, äh, ausstatten. Es gibt einen Panikschalter. Man kann ein hauseigenes gas äh, Gaswarmsystem auch mit koppeln oder auch nicht. Also das funktioniert auch autark. Dann ist die Möglichkeit, das Fahrzeug zu orten. Es gibt ganz wichtig eine Innenraumüberwachung. Darüber hatten wir auch eingangs schon viel gesprochen. Mhm. Das ist ein ein sehr wichtiger Faktor. Es gibt äh, eine Sirene, die auch noch eine...
3: Eine Batterie drin hat, einfach, dass gegen Manipulation geschützt (lacht) ist.
0: Dann gibt es Schutzmechanismen gegen verschiedene Angriffe, Relay, Replay. Es gibt ein zentrales Notrufsystem, an das die Alarmanlage gekoppelt werden kann und über das sozusagen dann auch möglicherweise eine Wiederbeschaffung stattfinden kann. So, das ist jetzt sehr viel gewesen, was ich gesagt habe. Wollen wir einfach nochmal einzeln durchgehen? Genau. Wie sieht's mit den Sensoren aus? Was hältst du von Sensoren
3: an Fenstern, Türen, ähm, Hickies? Also es gibt Sensoren, die sind unabdingbar. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Sensor für die Aufbautür. Mhm. Manche Aufbautüren sind ans CAN-Netzwerk angeschlossen. Das liegt ein bisschen am Fahrzeughersteller. Bei Kastenwagen ist das immer der Fall. Mhm. Bei Reisemobilen ist es manchmal der Fall, manchmal nicht der Fall. Das ermitteln wir hier und dann muss man natürlich einen Türkontakt montieren, ähm, um die Aufbautür zu schützen. Mhm. Viele Leute wollen dann natürlich auch noch die Garagentüren gesichert haben, weil sie was Wertvolles drin haben oder Fahrräder, E-Bugs, kostet ja auch eine Menge Geld. Mhm. Es gibt auch Leute, die wollen die Fenster gesichert haben, manche nur manche Fenster, nur große. Es gibt aber auch Leute, die ähm, fahren hier vom Hof und haben dann über 20 äh, Sensoren eingebaut an allen Klappen und Türen und Fenstern. Geht natürlich, ähm, das ist völlig individuell, je nachdem was für ein Sicherheitsbedürfnis man. Also da kann man dann kein Fenster mehr aufmachen, ohne dass man irgendeinen Alarm auslöst, wenn man jedes Fenster mit so einem Kontakt.
0: Hat. Ja, verstehe. Das ist aber was, was in vielen Fällen die Innenraumüberwachung eigentlich übernehmen würde den Job, wenn man nicht selbst im Fahrzeug genau. ist. Genau.
3: Also wenn man nicht im Fahrzeug ist, dann übernimmt die Innenraumüberwachung den Job das ist so vom Grundriss ein bisschen abhängig. So meistens mhm. reicht die bis zum Bad. Küche, Bad ungefähr bis mhm. zu diesem Bereich ist es abgesichert, sodass ein Öffnen des Fensters dann auch einen Alarm auslösen würde.
0: Also was mich betrifft, ich habe immer, ich habe es mir so vorgestellt, dass ich zumindest die beiden Seitenfenster über einen Sensor schütze, einfach weil ich weiß, dass die halt einfach aufzuhebeln sind. Ich habe immer das Gefühl, die, da kann man einfach direkt ansetzen, die Dinge aufhebeln und ich persönlich möchte da keinen mechanischen Schutz anbringen. Das ist mir irgendwie zu mhm. zu frickelig. Ja, kann man ja machen, ich sage gar ähm, aber ansonsten, ehrlich gesagt, kann ich sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Also Am Ende jetzt mit 20 Sensoren, die
3: sehe ich auch nicht, auch gerade mit Kind nicht. Das ist. Äh, ja, wenn man das möchte, wenn man so ein Sicherheitsbedürfnis hat, kann man das ja gerne machen. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Panikschalter mhm. heißt das Panikschalter heißt das Panikknopf
3: heißt das Panik äh Nenn es wie du willst es ist eine Panik <lacht> nennt wie du willst es ist eine Panikfunktion aus meiner Sicht eine sehr ähm, spannende Geschichte ist ein Schlüssel dran oder das ist am Funkhandsender. Wir liefern ja, ja jede caravaning alarmanlage mit einem Funkhandsender. Dieser Funkhandsender hat mehrere Funktionen. Eine Funktion ist Panikalarm. Panikalarm mhm. heißt, Alarmanlage ist geschärft. Ich liege im Bett. Jemand macht draußen irgendwas am mhm. Fahrzeug, was er nicht machen sollte. Ich möchte auf mich aufmerksam machen. Ich drücke diesen Knopf. Die Alarmanlage geht los. Die Pinker sind an und jeder guckt, was da los ist. Und der Dieb ergreift normalerweise. Ach siehst du, da hast du jetzt gleich eine
0: andere Frage von mir vorgegriffen, weil ich mir überlegt habe, was macht man denn, wenn man merkt, dass, dass jemand gerade sich an dem Fahrzeug zu schaffen macht. Also, mhm man drückt den Panikknopf genau denn ist erstmal Panik beim
3: normalerweise ist dann Dieb. Panik beim Dieb und nicht mal beim selber das <lacht> ist die Idee der, mhm. der Panikfunktion genau
0: ist der, ich sehe hier gerade einen Schlüssel liegen ist das ist der Panikknopf da schon dran
3: ja also diese dieser Handcenter hat zwei Tasten der ist das okay genau, der ist mhm. das
0: okay wir wollen es jetzt nicht probieren sonst wird es wahrscheinlich jetzt sehr laut werden ne
3: ja wir sitzen ja hier drin die Alarmanlage ist jetzt im Moment nicht an aber das wird richtig laut werden wenn die an wäre die Sirene ist so laut wie es sein darf das ist schon eine Menge. Also gibt es ja Regeln wie laut Sirenen sein dürfen und wir nutzen es natürlich aus.
0: Gaswarner. Mhm. Bist du jemand, der sagt, sollte man schon mit einbauen, wenn man schon Geld jetzt für so eine Alarmanlage investiert, dass man dann noch einen kleinen Gaswarner mit reinbringt? Oder ist das also zunächst ist
3: ein Gaswarner aus unserer Sicht uh, unabhängig von der Alarmanlage. Wir koppeln es eigentlich auch nicht miteinander. Es ist technisch problemlos möglich. Unser Gaswarner hat einen Ausgang für die Alarmanlage. Mhm. Aber da die Alarmanlage fehlalarmfrei ist, die macht keine Fehleralarme, würde ich es nicht empfehlen, weil ein Gaswarner schon durchaus auch mal auf Haarspray reagiert Okay. Ähm, so kurios sich das anhört, auch auf einen pupsenden Hund. Auch da kommen brennbare Gase raus. Und das kann, wenn der Hund nicht so ganz klein ist, auch zu einem Alarm führen. Und das wäre natürlich nicht so sinnvoll, wenn ich dann auf dem Stellplatz stehe, die Alarmanlage trötet, weil in, den, in der Hund pupst. Ähm, <lacht> ja, das ist durchaus so. Aber ein
0: Gaswarner ähm, Das merkt man meistens selber auch. Da braucht man den Gaswarner <lacht> gar nicht. Wenn der erstmal loslegt, dann ist, meistens, dann weißt, ist man schnell weißt, selber draußen. Weiß aber außen auch jeder. <lacht> <lacht> ähm,
3: der Gaswarner ist ähm, durchaus ja sinnvoll, wenn man Angst vor Gasüberfällen hat. Der hat ja die Funktion, einen zu warnen und zu wecken, ähm, wenn der die Gaskonzentration im Fahrzeug zu hoch ist. Bei uns übrigens auch so, dass der natürlich nicht nur Propan, Butan, die Narkosegase erkennt, sondern auch CO, da CO eine andere Dichte hat als die brennbaren Gase. Mhm. Gibt es dafür dann noch so einen kleinen Zusatzsensor, den, den man noch montieren kann. Also CO, nicht nicht ähm, riechendes Gas, was bei Verbrennung entsteht und tödlich sein kann. Also das kann man miteinander auch noch kombinieren.
0: Ich für meinen Teil werde einen einbauen und ich werde auch einen, einen Rauchmelder einbauen. Ich glaube, so ein, so ein Ding aus dem Baumarkt, ehrlich ja. gesagt, das reicht vollkommen. Ja. Aber ich glaube, dass das äh, Brandentwicklung genau. in einem Wohnmobil auch sehr gefährlich sein ja. kann. Also wahrscheinlich sogar häufiger vorkommt als im Gas.
3: Wir wollen es nicht hoffen. Aber. Ja, ja,
0: wollen wir es nicht hoffen. Aber ich glaube, das ist was ist, was einfach bei, bei Elektrik kann einfach Brand entstehen. Ich glaube, Brand hat man, man hat ja auch mittlerweile auch zu Hause, jeder hat ja noch genau, zu Hause das ist auch ja ja, also ich auch wüsste auch nicht, Problem dass es ein Bundesland
3: machen. gibt, wo es nicht Vorschrift ist, also normalerweise hat man die auch zu Hause, genau.
0: GPS-Auto, mhm. wie funktioniert das bei euch? Also, das Fahrzeug ist plötzlich nicht mehr am Ort. Wird mir das gemeldet, Wenn während es gestohlen wird, wird es mir gemeldet, wenn es äh, aus Deutschland raus ist? Oder wie, wie funktioniert das überhaupt? Also, wir haben eine
3: Reihe unterschiedlicher Systeme. Mhm. Ähm, erstmal sind das Pager. Das heißt, ich bekomme, wenn ich eine Alarmlage eingebaut habe und das ja. miteinander verknüpft ist, bekomme ich einen Alarm, wenn die Alarmlage auslöst. Mhm. Die schöne Funktion aus meiner Sicht ist immer, wenn ich unterwegs bin, komme keine Informationen vom Fahrzeug, komme ich zurück und weiß, alles ist in Ordnung. Ja. Das ist eigentlich eine sehr beruhigende äh, Geschichte immer. Die etwas sperrig genannten Diebstahlortungssysteme von Vodafone Automotive können aber deutlich mehr. Also Das ist eben nicht nur ein Pager, sondern da ist eben auch eine Aufschaltung auf ein Alarmcenter dabei. Und mit dieser Aufschaltung habe ich eine extrem große Chance, ein gestohlenes Fahrzeug wieder zu beschaffen. Das hat im letzten Jahr ungefähr tausendmal geklappt, dass gestohlene Fahrzeuge wieder beschafft wurden. Das funktioniert so, dass ich feststelle, das Fahrzeug ist nicht da. Bei manchen Systemen stellt das System auch selber fest, dass das Fahrzeug gestohlen ist. Also das hatten wir tatsächlich auch schon, auch in Berlin. Äh, ja. Auto geklaut, der Kunde wusste das noch gar nicht. Und die Polizei hat das schon sichergestellt. Äh, auch das, ja, das funktioniert durchaus auch. Ich wollte nur mal kurz sagen, ähm, wie das funktioniert. Also wir haben ein Diebstahlortungssystem. Im Normalfall ähm, für Caravaning ist das in der Alarmanlage enthalten oder oder heißt Locate und Alarm. Mhm. Also einmal diese Alarm-Pager-Funktion. Zum anderen, wenn ich feststelle, mein Auto ist weg, dann kann ich in einer App auf den Knopf drücken, werde mit dem Alarmsender verbunden und sage, mein Auto ist weg, kümmert euch. Ich identifiziere mich mit Sicherheitsfragen, weil sonst könnte jeder anrufen und mhm. sagen, ist mhm. irgendwas. Und das Schöne ist, das funktioniert eben nicht nur in Deutschland, sondern es funktioniert in ungefähr 50 Ländern. Wenn ich jetzt im Reisemobil in Griechenland bin, als Beispiel, kann ich gut Griechisch, eigentlich gar nicht, und äh, stelle fest, das Wohnmobil ist weg, geht zur Polizei, dann ist das möglicherweise ein bisschen kompliziert. Was ich dann mache, ist, ich drücke bei der App auf den Knopf, spreche mit dem deutschen Alarmcenter das deutsche Alarmcenter stellt fest, das Fahrzeug ist eben beispielsweise in Griechenland, gibt den Alarm an das Vodafone Automotive Alarmcenter in Griechenland weiter und die kümmern sich dann gemeinsam mit der Polizei in Griechenland um die Wiederbeschaffung. Und das funktioniert in den meisten Fällen, was daran liegt, dass die Polizei es gewohnt ist, mit den Alarmcentern zu äh, kommunizieren, täglich, weil da sind Juweliere aufgeschaltet Mhm. oder auch andere Geschäfte aufgeschaltet, für die ist das tägliches Geschäft.
0: Okay, wahrscheinlich auch ein ganz anderes, als wenn der Endverbraucher kommt und, also ich, ich kann nur sagen, wem jetzt einmal eine Brieftasche in Italien geklaut wurde und wer versucht hat, das anzuzeigen und da irgendwie ähm, Hilfe zu bekommen, man scheitert daran, weil einfach keiner sich so richtig verantwortlich fühlt und man einfach dort der Meinung ist, ja mein Gott, also du bist einer von tausend, denen heute die Brieftasche geklaut mhm. wurde, man kann da eh nicht viel machen und ich habe das Gefühl, also bis man überhaupt jemand diesen Bericht aufnimmt, das kann sehr schwierig werden. Und wenn da sozusagen jetzt so eine Notrufzentrale zwischengeschaltet ist, dann wird das auch ganz anders ernst genommen und die haben natürlich auch den richtigen Ansprechpartner wahrscheinlich, genau. dem sie das Ja klar, das ist fest können verknüpft, aber wie dieses hm. Roaming
3: auch fest verknüpft ist. Man muss dazu vielleicht wissen, das ist ja nichts, was wir nur für den caravan machen. Das ist ein relativ kleiner Bereich dabei. Mhm. Die meisten auf, ich weiß nicht, ob es die meisten sind, aber sehr, sehr viele aufgestaltete Fahrzeuge sind Porsche-Fahrzeuge, mhm. was daran liegt, dass das System ähm, ab Werk bei Porsche eingebaut wird. Und wenn ich einen Porsche habe, brauche ich es nur noch aufzuschalten und äh, dann ist das Fahrzeug mit dem Alarmcenter-Netzwerk verknüpft.
0: Gut, also das ist im Prinzip jetzt das zentrale Notrufsystem, die Möglichkeit der Wiederbeschaffung.
3: Das haben wir jetzt nur angerissen. Es kann natürlich nee ja Ich kann zum Beispiel auch um den Stellplatz oder um einen, meinen Winterstellplatz in sogenannten GeoFans machen. Ja. Wenn das Fahrzeug da rausgefahren wird, bekomme ich auch eine Information. Also selbst wenn ich jetzt eine Alarmanlage drin habe, mhm. kommen wir gleich nochmal drauf mit Wegversperrer, Alarm und allem drum und dran. Und jetzt unterstellen wir mal, die haben das Wohnmobil genommen mit dem Kran und haben es auf den Transporter gestellt, ja. würde ich trotzdem eine Information bekommen, wenn es von dem Stellplatz entfernt würde und kann okay. dann eingreifen.
0: Kann man mit einem Jammer das alles ausschalten, wenn man damit rangeht ans Fahrzeug? Würde das, würde das sozusagen die ganze Alarmanlage ausschalten? Ja, die Alarmanlage nicht. Also die also Alarmanlage die, bleibt
3: Alarmanlage, weil da ist kein GPS und sowas drin. Das ist auch ein wichtiger Vorteil. Aber es ist natürlich ähm, tatsächlich so, dass ich mit einem Jammer ähm, diese Diebstahlortung ein Stück weit außer Kraft setzen kann. Eine Jetzt Zeit lang
0: wahrscheinlich. Ne? Na ja mal wahrscheinlich kommt drauf
3: an, ja, an, wie gut der Jammer ist, wie professionell der Dieb ist. Es wird ja oft erzählt, so grundsätzlich, das Ding funktioniert dann gar nicht mehr, wenn so ein Gemma im Einsatz ist. Hm. Das stimmt nicht so ganz. Ähm, ansonsten hätten wir die 1000 Wiederbeschaffung. Tausend nicht. ist auch eine Zahl. Das ist ja. in Ländern, die wo die Diebe ich sag's mal so professioneller unterwegs sind als in äh, Deutschland. Da sind viele Fahrzeuge dabei in Italien, da sind viele Fahrzeuge in Großbritannien dabei und das sind beides Länder, wo die Diebe relativ gut ausgestattet sind. Mhm. Ähm, wenn es nicht funktionieren würde, würde keiner sowas einbauen. Also das, das Jamming ist tatsächlich ein Problem, aber die Systeme von Vodafone Automotive, die haben ein paar Vorteile vielen anderen gegenüber. Die funktionieren in allen äh, Netzen. Also heißt ja Vodafone Automotive. Aber wenn ich mit dem System in Deutschland unterwegs bin, funktioniert das genauso im Telekom-Netz und im Telefonica-Netz, also O2 und E-Plus. Weil es auch sein kann, ich habe an der Stelle keinen Empfang. Wenn der Empfang gestört ist, kann es auf ein anderes Netz umschalten. Wenn die Feldstärke zu gering ist, kann es auch auf SMS umschalten. Mhm. Also das hat schon sehr viele Funktionen, die extra dafür drin sind, um Steam auch mit dem Jammer sehr, sehr schwer zu machen. Und der Erfolg ist ja da. Man sieht das ja...
0: Macht das Sinn, so eine Alarmanlage mit einem Aufkleber quasi schon anzukündigen? Oder ist es besser, der Dieb lässt sich überraschen? Man überrascht den Dieb, dass man sozusagen also bei so eine Installation hat. Bei den
3: Alarmanlagen sind Aufkleber dabei. Wir besprechen mit dem Kunden, ob er den Aufkleber haben möchte ja. oder nicht haben möchte. Bei der Alarmanlage ist es durchaus sinnvoll. Bei den Ortungssystemen ist nie ein Aufkleber dabei. Das heißt, die Ortungssysteme mhm. leben natürlich auch ein Stück vom Überraschungseffekt. Mhm. Es gibt ja auch ein Diebstahlortungssystem von Vodafone Automotive was ich gar nicht sehe, was nicht mit dem Bordnetz verbunden ist, was fast 24 Stunden am Tag ausgeschaltet ist und sich nur einmal am Tag kurz meldet. Das ist zum Beispiel für Wohnwagen unheimlich interessant, ähm, weil ich dann eben einen gestohlenen Wohnwagen, wenn auch mit einem zeitlichen Versatz, orten kann und auch durchaus wieder beschaffen kann. Oder für Baumaschinen oder was
0: auch Dieses Gerät, dieser Jammer, der müsste so lange laufen, bis alles ausgebaut wurde wieder aus dem Fahrzeug und wahrscheinlich habt ihr dann sozusagen eure Module auch nicht so eingebaut, dass man sie sofort findet. Nee. Oder? Also, man die schützen sich ja auch
3: selber, das heißt wenn ich die Stromversorgung abklemme, ja. gibt es einen Alarm, da ist eine Notstromversorgung drin und es gibt wirklich sehr, sehr spannende Geschichte würde jetzt hier so weit führen, von Fahrzeugen, die in Marseille in einen Container gegangen sind, sind nach Ägypten verschifft worden und sind dann äh, trotzdem irgendwie geortet worden mhm. und sind dann von Ägypten wieder zurückgekommen. Es gibt Geschichten ja, okay. von, ähm, das ist in Deutschland passiert, wo mehrfach sogar, wo mehr Fahrzeuge wieder beschafft wurden, als die, die mit dem Diebstahlautomissystem ausgestattet wurden, was einfach daran lag, dass das oft Banden sind, die eben nicht nur ein Auto klauen, sondern mehr Autos klauen. Und da ist es auch der Polizei dann schon gelungen, Banden und auch Verstecke auszuheben, wo eine ganze Reihe von Fahrzeugen standen.
0: Habt ihr da Provision bekommen danach?
3: Nee, leider nicht. <lacht> Es ist in Deutschland auch relativ unbekannt, das muss man einfach sagen, dass es sowas überhaupt gibt. In anderen Ländern, Großbritannien wieder, sind wir wieder bei dem Thema, aber auch in Benelux, ist es Pflicht, ein ähm, zertifiziertes Diebstahlortungssystem, also nicht irgend so ein GPS-Pager, sondern was wirklich Funktionierendes, im Fahrzeug zu haben, wenn ich eine gescheite Versicherung habe, für ein diebstahlgefährdetes Fahrzeug.
0: Die Innenraumüberwachung, wie funktioniert das genau? Hast du da, ist das auch mit der Fernbedienung verbunden? Ihr arbeitet auch mit einem Schalter, wenn ich mich recht entsinne. Genau.
3: Also die Innenrahmenüberwachung selber funktioniert mit Ultraschall. Mhm. Das ist bei Vodafone Automotive ein System, eine Technologie, wie sie auch in der Erstausrüstung verwendet wird. Vodafone Automotive ist auch Erstausrüster für sowas, für Fahrzeughersteller. Mhm. Hat mit den Produkten, die man vielleicht aus den 80er Jahren kennt und die ja vielleicht nochmal einen Fehleralarm gemacht haben, weil da Fliegen rumgeflogen sind, überhaupt nichts mehr zu tun. Das System ist tatsächlich Fehlalarm wenn es einen Alarm gibt, gibt es auch einen Grund, das kann man einfach so sagen. Innenrahmbewachung ist was extrem Wichtiges, wenn das Fahrzeug abgestellt ist. Wenn ich mich nicht im Fahrzeug bewege, dann zieht so ein Wohnmobil natürlich auch Diebe an, Supermarkt, Parkplatz oder ich bin den ganzen Tag nicht da, mache einen Ausflug irgendwo hin. Das ist ein gefundenes Fressen für einen Dieb, der da rein will. Und dann ist eine Innenrahmbewachung absolut sinnvoll, weil die kleine Scheibe beim Ducato beispielsweise ist schnell eingeschlagen, die Tür ist dann sofort offen und unsere Alarmanlagen lösen dann eben, eben schon aus, wenn die Scheibe eingeschlagen wird und nicht erst, wenn die Tür aufgemacht wird. Also ich habe immer einen zeitlichen Vorteil davon. Mhm. Und wichtig ist es natürlich auch, dass wenn man jetzt sich im Fahrzeug bewegt oder auch ein größeres Haustier im Fahrzeug ist, dass man die Innenrahmenüberwachung abschaltet. Weil die funktioniert halt gut und die soll in Innenraumüberwachung, wenn sich da was bewegt, dann löst die aus. Da gibt es mehrere Methoden für. Die bequemste, das ist auch die, die ich nutze, ist ein Schalter, der ganz klar sagt, an, aus, der im Armaturenbrettbereich montiert ist. Okay. Und der mir anzeigt, du kannst dich jetzt im Fahrzeug bewegen oder dein Fahrzeug ist jetzt perfekt geschützt.
0: Also eigentlich nur ein Aus. Ne? Ein Diese Aus, beiden. genau.
3: Und wenn ich jetzt ähm, das Fahrzeug verschließe, weggehe, steht auf dem Supermarktparkplatz, was auch immer, ähm, dann piept es leise dreimal, um mich zu erinnern, Innenraumüberwachung ist nicht ähm, eingeschaltet. Und dann macht es halt Sinn, die einzuschalten. Einfach als kleine Erinnerung, um zu sagen, soll du jetzt einschalten.
0: Ich höre heraus aus der Reihe äh, Orte, an denen ich lieber nicht stehen sollte, Kommt direkt nach Rastplatz, der Supermarkt. Das Rastplatz. ist was,
3: was uns Kunden erzählen. Das haben wir auch schon Freunde erzählt, die mit dem Wohnmobil unterwegs waren und wo halt mal schnell während dem Einkauf das Wohnmobil ausgeräumt wurde. Passiert leider.
0: Hm, Und da würde man eigentlich denken, große Fluktuation, viele Menschen, aber wahrscheinlich passiert auch gerade das, was ja auch irgendwo logisch ist, dass keiner so genau guckt. Man kennt die Videos von von Fahrraddiebstählen, wo Fahrräder direkt vor einem Café weggeholt werden. Es kommt jemand völlig selbstverständlich mit einer... Mit einer mit einem Bolzenschneider und zerschneideten Schloss nimmt das ab, fährt mit dem Fahrrad los und keiner sagt was. Also mhm. am Ende, wenn man es, je selbstverständlicher und frecher man wahrscheinlich an so einen Diebstahl dann rangeht, desto weniger wird man auch Aufsehen erregen.
3: Aber die Fälle mit Supermärkten, die ich kenne, waren noch immer mit Scheibe einschmeißen. Okay, also, also das also ist da den, schon wirklich Auch bei einem wo ein, Wohnmobil, okay. dass man einfach mal die Seitenscheibe einwirft äh, und da was rausräumt. Passiert Preist. schon. Ja. Ja. Passiert ja zum Glück jetzt nicht ständig, aber dafür kenne ich alleine schon eine ganze Reihe Leuten, denen das passiert. Ist.
0: Was sind Relay- und Replay-Attacken? Kannst du da noch kurz was zu sagen?
3: Na klar, also ähm, Relay-Attacke, erstmal vorneweg, hat mit Wohnmobil gar nichts zu tun, mhm. weil es gibt meines Wissens kein einziges Wohnmobil, was einen kieles zugang hat. Keyless-Zugang heißt, ich drücke keinen Knopf mehr, um die Zentralverriegelung zu entriegeln. Ähm, selbst der Sprinter hat das ja nicht und das funktioniert so ist tatsächlich ein großes Problem bei hauptsächlich Oberklassefahrzeugen Audi, BMW, Mercedes, die Leuten von der Haustür vor der Haustür geklaut werden. Funktioniert so, dass zwei Diebe unterwegs sind. Der eine hat einen Sender, der andere einen Empfänger. Ist jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Einer geht in die Nähe der Haustür, also da wo der Schlüssel vermutet wird, empfängt das Signal von dem Schlüssel. Von diesem Kieles Der andere steht am Fahrzeug. Das Signal wird hin und her transportiert und erlaubt es dann eben, dass ich das Fahrzeug öffnen kann. Und äh, nicht so ganz intelligente kieler einige Autohersteller haben es jetzt umgestellt, aber nicht so intelligente Systeme, die senden halt immer, wenn sie dazu aufgefordert werden. Und das ist genau die Idee von mhm. dem oder der, der an der Haustür steht und den Sender auf, auffordert, elektronisch etwas zu senden. Damit kann ich das Fahrzeug öffnen und ich kann sogar mit dem Fahrzeug wegfahren. Völlig mhm. geräuschlos ähm, mhm. geht einfach so Fahrzeug weg. Nochmal, hat mit Wohnmobilen nichts zu tun. Okay, okay. Aber über die? Replay-Attacke. Replay-Attacke <lacht> ist ein bisschen was anderes. Ganz ehrlich, da musst du dir eigentlich auch keine Gedanken groß drüber machen, weil es ist technisch relativ aufwendig. Replay-Attacke ist was, was von der Uni in Aachen vor vielen Jahren, wenn ich es recht im Kopf habe, sind das so 15 Jahre oder noch länger, mhm. entdeckt wurde. Das basiert auf einer schlechten Codierung von einem Chiphersteller. Der liefert lieferte an ganz, ganz viele Autohersteller, also Millionen von VW-Schlüsseln sind davon betroffen, auch ein Chip, der eine Codierung von dem Funksignal ermöglicht. Die Codierung ist aber nicht so stark, dass man sie nicht knacken kann. Es funktioniert so, dass ich das Signal des Funkansenders zweimal empfangen muss. Mhm. Zweimal. Einmal reicht mhm. nicht. Manchmal wird das so dargestellt, aber es ist tatsächlich zweimal. Man kann das auch in Wikipedia nachlesen. Da gibt es sogar einen Eintrag. Muss man bei der Keylog ähm, googeln, dann findet mhm. man das auch. Ich empfange das Signal zweimal, dann habe ich einen PC, mit dem ich dann das verschlüsselte Signal entschlüssele und kann es dann senden, um dann ein Ducato, die aktuellen bei den aktuellen ist es auch nicht mehr so, aber bei einem Ducato, ich weiß nicht, vor zwei Jahren ist das mal umgestellt worden, kann ich damit entriegeln. Ich kann nicht okay. die heckversperre damit überlisten, weil das ist ein Transponder, das ist eine andere Geschichte wieder. Ah, okay. Und ich komme dann geräuschlos ins Fahrzeug rein. Aber auch nur das. Hm. Also man sieht, der Aufwand ist verhältnismäßig groß, Dafür, dass ich auch, wie wir eingangs besprochen haben, einen Schraubenzieher unter das Türschloss stecken kann oder, oder, einen einfach, einen in den, in den oder einfach die Scheibe einschmeißen. Mhm. Also so der normale, die wird eher diesen Weg wählen. Wir sehen das ja auch. Es gibt ja auch genug Bilder von eingeschlagenen Dreieckscheiben am Ducato, ähm, als jetzt diesen aufwendigeren elektronischen Weg. Wenn man trotzdem davor Angst hat, ist das bei unseren Alarmalagen kein Problem, weil alle caravaning Alarmalagen haben einen Handsender dabei. Und beim Ducato, Jumper und Boxer lässt sich damit dann die Zentralverriegelung betätigen. Das heißt, ich nehme den Schlüssel, den ich mit dem Fahrzeug bekomme braucht den Funkhandsender gar nicht mehr zu nehmen, sondern nur den zweiten, das ist ja nur ein Schlüssel, und kann dann den Vodafone Automotive-Handsender nehmen und dann funktioniert das. Das ist dieser hier, ne? Genau, das ist immer der gleiche Handsender. Ich
0: beschreibe das mal kurz, weil ich das hier gerade neben mir liegen äh, sehe. Das eine ist sozusagen der normale Schlüssel, wie man ihn kennt vom vom Ducato und den den, den, den anderen Fahrzeugen, die so ähnlich aufgebaut sind. Und das andere ist ein bisschen, ist sehr viel schlanker, sehr viel kleiner, ist äh, ein bisschen so aufgebaut wie, wie eine kleine Träne. Und hat zwei Tasten. Und genau. mit den zwei Tasten kann ich sozusagen aufsperren, absperren und den panik pa- Ultraschall
3: abschalten. Also gibt es einige Funktionen, die das Teil Dann kann, je nachdem, was für einen Zustand ich da habe. Also man kann dann den Fiat-Handsender komplett wegtun und nimmt nur noch den Schlüssel von Fiat und unseren Handsender mhm. und ist dann vor dem Thema Replay-Attacke geschützt. Oder ganz bequem, ich habe natürlich dann endlich mal einen zweiten Handsender für meine Frau oder wer auch immer gerade mitreist.
0: Ich könnte tatsächlich einfach den Schlüssel nehmen. Ne? Ich, könnte, ich bräuchte nicht mal mehr den Sender. Sehe ich das richtig? Genau,
3: nur den Schlüssel und unser Sender macht dann den Rest genau Und das, gesagt, das spricht ja nichts probiert. gegen,
0: einfach diesen großen Sender auch loszuwerden, weil das äh, doch in der Tasche immer recht groß aufträgt auch. Also von meiner ja, Seite aus ist es viel gut, man muss, aber, Ja, Man muss
3: aber dann natürlich noch den Schlüssel ja auch noch irgendwo haben. Im Auto würde ich ihn dann trotzdem nicht lassen. Mhm. Den hat man dann auch noch dabei. Vielleicht noch ein kleiner Nebeneffekt. Uh, unser Handsender ist was Ich meine, so ein schmaler Schlüssel ist viel besser als, das, als der ja, ganze Sender, der Originale. ne ein bisschen Geschmackssache dann, ja. aber... Ähm, unser Handsender ist wasserdicht, das ist noch eine ganz schöne Geschichte, mhm. mit dem könnte ich halt auch schwimmen gehen, der ist jetzt nicht äh, zum Tiefseetauchen geeignet, aber äh, spritzwassergeschützt und sowas okay. ist der da ist eine Dichtung drin, also im Gegensatz zum Fiat äh, Handsender, der ist ja nicht wasserdicht, ja. ist der wasserdicht auch nochmal eine ganz praktische Geschichte für Leute, die aktiv unterwegs sind <lacht> Das ist was, was man noch ergänzen sollte, kann die Wegversperre und auch Stimmt. die Optionen, die es dazu gibt. Also Alarmalage hat ja mehrere Funktionen. Die Alarmalage hat die Funktion, gegen Einbruch zu schützen. Mhm. Das heißt, dass jemand reinkommt und das Fahrzeug ausräumt. Ist ja gerade beim Wohnmobil extrem ärgerlich, mich mhm. zu schützen, wenn ich drin liege und schlafe natürlich, mhm. gegen Raub zu schützen. Ähm, auch da gibt es Funktionen. Ähm, auch mit dem Paniktaster natürlich, dass jemand reinkommt und mich bedroht und äh, mich ausraubt. Aber das Thema Fahrzeug. Diebstahl selber haben wir jetzt nur bei den Ordnungssystemen besprochen, aber nicht bei den Alarmanlagen. Und die Alarmanlage kann mit einem mit einer Wegfahrsperre dazu natürlich auch erheblich beitragen. Die kann man möglicherweise aber auch äh, überlisten durch irgendwelche OBD-Manipulationen. Und wir machen deswegen eine zusätzliche Wegfahrsperre rein, also dass ich mit das Fahrzeug nicht starten kann, wenn die Anlage, wenn die Alarmanlage aktiviert ist. Mhm. Und wir haben ja unser System sehr modular, wir haben mehrere Ausbaustufen und es gibt eben auch die Ausbaustufe dass ich eine sogenannte driver dabei habe. Das ist bei der Exclusive-Serie der Fall. Eine driver ist praktisch auch ein Handsender, den ich dabei habe, den ich aber nicht betätigen muss. Den habe ich auch nicht am Schlüsselbund, sinnvollerweise. Und er würde jetzt schützen, wenn jemand meinen Handsender klaut, geht ins Fahrzeug rein, er kann damit ja das Fahrzeug aufmachen. Mhm. Ich, oder meinetwegen auch den Vodafone-Handsender, Aber ich habe ja den einen handsender gemeint. Er kann das Fahrzeug aufmachen. Er könnte es theoretisch auch starten, aber nicht, wenn die driver nicht da ist.
2: Okay. Also die
3: driver ist ein zu zusätzliche Berechtigung, so wie jetzt bei der Bank, dass ich eben nicht nur einen PIN-Code habe, sondern ich muss mich noch authentifizieren mit einer App oder sowas zusätzlich, damit ich irgendwas tun kann. So eine zwei Stufen Und, genau, Authentifizierung. So eine, genau. mhm. Und so funktioniert im Grunde genommen diese Drivercard auch. Also die Alarmerlage wird nur vorentschärft. Wenn nach 30 Sekunden die Alarmerlage nicht feststellt, dass die Drivercard da ist, ja. dann würde sie Alarm auslösen. Und fast noch wichtiger, die Wegversperre lässt sich ohne Drivercard nicht deaktivieren. Ich kann das Fahrzeug also nicht starten.
0: Was passiert denn, wenn ich die Drivercard verliere? Das ist blöd. Das ist blöd. Mhm. Die sollte schon. Die ist genauso wichtig wie
3: der Schlüssel. Die ist genauso wichtig wie der Schlüssel. Aber wir haben schon noch eine Notbedienung. Man kann, ähm, Wir haben so eine kleine LED-Tasterkombination. Okay. Da gibt es einen PIN-Code für. Und diesen PIN-Code kann man über diese eine Taste eingeben und kann damit die Alarmanlage entschärfen. Also für den Notfall, das bevor ist natürlich man, bisschen, bis man eine neue kriegt. Genau, es ist ein bisschen lästig. Aber mhm. ähm, man kann das so dann deaktivieren. Es wäre ja fatal, wenn man das Fahrzeug nicht mehr starten könnte. Ja,
0: also gehen wir jetzt mal vom Fall Griechenland aus. Dann ist man irgendwo und kann, muss, müsste tatsächlich wieder nach Landau kommen. Nee, ja. muss man. Ja. Dann nicht.
3: Das muss man dann nicht. Aber es gibt doch Woda von Automotive in Griechenland. Das wäre jetzt auch nicht das Problem. Okay, verstehe. Ähm, ja, wie gesagt, geht damit. Ist ein bisschen lästig, weil die Alarmerlage würde ja dann schon tröten. Mhm. Und wir wollen es in war ja nicht so einfach machen. Also von daher eine einfache Notbedienung jetzt über irgendeinen einfachen Mechanismus wäre ja kontraproduktiv, weil wir wollen ja auch, dass. Die Außen vor Haben wir da noch was vergessen? Notstromversorgung, haben wir glaube ich drüber gesprochen, weiß mhm. ich nicht genau. Also die, die Sirene, die Sirene, Sirene ist im Motorraum montiert. Der Motorraum wird über einen Motorhaubenkontakt natürlich gesichert. Der gehört zum Lieferumfang dazu. Und die Sirene schützt sich auch selber. Das heißt, wenn ich das Kabel durchschneide, mhm. die Sirene manipuliere, dann gibt es einen lauten Alarm, weil da natürlich auch eine Batterie drin ist, die Alarm auslöst. Das sind alles so Basics. Aus der deutschen Brille betrachtet ist das schon relativ auf? In Großbritannien gehört das tatsächlich zur erforderlichen Ausstattung einer zertifizierten Alarmanlage. Also wenn ich in Großbritannien eine Alarmanlage kaufe, gibt es eine, eine Liste bei einer Versicherungsorganisation, die heißt Thatcham, mhm. Und da kann ich nachgucken, ob eine Alarmanlage sicher ist oder mhm. ob sie nicht so sicher ist. Die haben sowas ähnliches wie Profidiebe. ja. Die gucken halt, wie weit, also vereinfacht ausgedrückt, wie weit komme ich mit dem Fahrzeug innerhalb von so und so vielen Minuten. Also wie weit heißt, zum Aufbrechen, zum Überlisten der Alarmalage, zum Überlisten der Wegfahrsperre, wie weit kann ich da noch fahren. Wenn ich weit fahren kann, ist die Alarmalage schlecht. Um das mal ganz äh, einfach auszudrücken ich stelle mir
0: gerade vor wo holt man sich so ein Profi her das sind ja da, sind, sind, erfolgreiche so Sozialisierungsprojekte von die Profi, können auf jeden Fall nicht mehr zurück in ob ihre Wande danach ob das Profi
3: Deep aber tatsächlich funktioniert das Profis, so ja, das und ist dann, so dann ein gibt ein es dann gibt es eben eine Liste wo drauf mhm. steht welche Alarmanlage sicher ist und dann muss ich mir so eine kaufen. Ich kann nicht irgendeine Alarmalage kaufen, sondern ich muss meine eine sichere Alarmalage kaufen. Das hat nicht so ganz viel mit Geld zu tun, sondern einfach, es sind so ein paar Basics. Zu mhm. den Basics gehört eben Überwachung der Zündung, äh, diese Notstromversorgte Sirene, natürlich eine Innenraumüberwachung, die Codierung vom Handsender, wenn der dann erforderlich ist und so weiter. Ich glaube,
0: dass also viele Hacker, sage ich mal, die Sicherheitslücken kennen müssen und vielleicht auch aus der Ecke kommen, dass sie irgendwann mal die Sicherheitslücken genutzt haben, um irgendwas zu machen. Aber irgendwo muss man sich ja Profis herholen, die sagen, okay, das sind die Lücken, also im Firmenbereich nicht anders, dann kommt im Prinzip jemand, der wirklich was davon versteht, woher er herkommt, wo auch immer. Und das der wird dann immer dann weiterentwickelt. Also hm. die
3: Anforderungen werden immer höher. Wir haben vorhin über Diebstahlortungen gesprochen. Mhm. Da wird ja nicht jährlich, aber es gibt ständig höhere Kriterien für diese Diebstahlortungssysteme. Die Alarmsender sind zertifiziert und so weiter. Ich würde mir schon wünschen, wenn es sowas in Deutschland gäbe. Wie gesagt, auf der anderen Seite, wir haben halt nicht dieses Diebstahl, Kfz-Diebstahl-Problem wie die Briten. Ähm, sind wir froh deswegen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich ganz schön, weil es die Argumentation für eine richtige Alarmanlage einfacher macht. Also ihr
0: habt im Prinzip schon ein ein recht redundantes System auch, kann man sagen. Also Kannst du dich an diese alten, ich kann mich aus den 90er Jahren noch an diese Alarmanlagen erinnern, die an den Häusern dran waren, diese diese Kästen. Und ich Glaube oder vielleicht ist das auch ein Ammärchen, aber ich glaube, da konnte man einfach Bauschaum reinsprühen und dann haben die nicht mehr funktioniert. Dann ja. war sozusagen noch dieses äh, dieses optische
3: Signal, das funktioniert, ja,
0: ja. aber die, die haben keinen Lockdown Aber Locken das mehr von ist ja auch gegeben.
3: schon Profidieb, dann wenn der da schon Bauschaum reinmacht und
0: so. Ist dann schon. Also ja. meinst du dann äh, das? Okay, verstehe. Das hältst du von einem Autosave beispielsweise? Hältst du es für sinnvoll? Kann man
3: machen, muss man halt überlegen, was man da reinpacken kann. Bei mir wäre es halt eher dann ähm, ja ein Laptop oder mhm. ein Tablet oder sowas. Muss dann halt groß genug sein, ist ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich ist alles, was es ähm, den Dieb schwerer macht, wo er länger braucht, sinnvoll. Mhm. Also ein Safe halte ich für eine durchaus sinnvolle Geschichte. <Musik>
0: Schützt du dich noch irgendwie anders? Hast du einen besonders scharfen Hund oder ein Pfefferspray dabei oder?
3: Nee, ich vertraue dann schon unserer Lamalage. Also ja. Unser Hund ist alles andere. Als <lacht> <lacht> der wird immer nur gestreichelt werden. Nee, <lacht> ähm richtiger Kann Alar- auch abschrecken. R- richtig richtiger Lamalage, der schreckt nicht. Okay. Nee.
0: Was ist mit so Geschichten? Treibstoffunterbrechungen, also so, so, so Selbstbauten, wo man sagt, okay, hört man das hat man relativ,
3: hört man relativ oft. Also man muss überlegen, wenn wir eine Alarmanlage in den Markt bringen oder wurde von Automotive, wird die sehr umfassend getestet. Auch, da es auch so Failsafe-Geschichten, dass, mhm keine Unterbrechung stattfindet auf einer Leitung, wo gerade Strom fliegt. Mhm. Benzinpumpe. Darf nicht passieren. Weil das ja, wäre okay. schlimm auf der Autobahn, okay. wenn auf einmal der Motor ausgehen würde. Katastrophe. Ähm, das ist bei uns nicht so. Da schaufelt man sich quasi sein ein eigenes Grab. Dann. Das kann sein. Ja. ja. Das ist natürlich eine sehr, sehr gefährliche Geschichte. Ich würde die Finger davon lassen. Also mhm. ähm, lieber richtig machen mit einer Lameinlage, mit einer ähm, Wegfahrsperre, aber selber irgendwas dran basteln. Besser nicht. Ja. Besser nicht
0: vielleicht hilft es auch nicht, ganz so auffällig zu sein. Ne? Ich habe ich hab zum Beispiel von einem Diebstahl gehört, das sind, das ist auch ein paar gewesen, die recht viel gefilmt haben und die sind immer mit ihrem Filmequipment mm. um Hals und auf dem Rücken und auf dem Kopf sozusagen, haben ihre vier Kameras, die alle sehr hochwertig waren, immer vor sich hergetragen, sind mm. aus dem Wohnmobil raus und haben das immer so umhergetragen und natürlich irgendwann mal sind die in irgendeinem Land auch damit aufgefallen mm. und sicherlich hat einer gedacht so, okay, alles klar, hier gibt es was zu holen. Das macht wahrscheinlich auch Sinn, aber das fällt auch eher so unter Prävention, einfach zu sagen, vielleicht muss man ja nicht so auffallen mit seinen... Goldkettchen, also wenn man aus dem Auto steigt, ja. oder wenn man irgendwas hat, was wirklich offensichtlich was wert ist, kann man das ja auch auf diese Art und Weise schützen. Kann natürlich alles helfen, dass so ein bisschen Zeit verschafft, wo es dem Dieb erschwert wird, ob es nun durch eine Alarmanlage ist oder durch mechanische Einbauten oder durch ein Safe, was auch immer. Harald, ich habe äh, fünf Fragen für dich jo. zum Abschluss unserer schönen Folge. Erstmal vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Meine erste Frage ist, darkosa gaseinbrüche Mythos oder Realität? Was glaubst du?
3: Boah, wir haben ja kurz darüber gesprochen eben im Zusammenhang mit dem mhm. Gaswarner. Wenn mich ein Kunde fragt, dann sage ich, wenn sie mit dem Gaswarner besser schlafen können, dann kaufen sie sich einen. Dann ist es die 89 Euro wert, die unsere kostet. Ich selber bin jetzt nicht so, dass ich glaube, dass es das tatsächlich gibt. Also ich finde Alarmanlage ganz, ganz wichtig, ist immer das erste Zubehör, was bei mir in ein neues Wohnmobil reinkommt, sogar noch vor Sound. <lacht> ähm, aber was? aber ein Gas, ein Gaswarner, ja, er hat ja glücklicherweise noch andere Funktionen, auch er schützt vor ausströmendem Gas, er schützt in der ähm, aktuellen version auch vor co äh, vergiftungen aber wichtig ist einfach wenn ich das bedürfnis habe wir hatten schon kunden hier wo die frau einfach angst hat davor und wenn die angst sich damit beseitigen lässt dass man einen gasbahner einbaut dann ist das natürlich richtig, ja, richtig alles was ruhiger schlafen klar, lässt ne?
2: ja
0: also würde ich auch sagen mein gott es also ist ja sonst so, das bin man ich
3: gerne ähm, offen für Erklärungen zu dem Thema. Also ja, ja ich, es
0: lässt sich auch nicht so hundertprozentig belegen. Es gibt keinen hundertprozentigen Beleg. Ich also ich glaube, viele Leute
3: glauben, dass sie ähm, mit Gas narkotisiert wurden, weil der Einbruch so lautlos stattgefunden ja. hat. Aber wir haben vorhin über Masterschlüssel schlüssel gesprochen. Ähm, es ist leider wirklich möglich sehr leise in ein Wohnmobil rein zu, also von daher würde ich eher denken, dass das so passt ich könnte
0: es mir auch vorstellen, ich merke auch dass mein Schlaf, wenn ich äh, ein bisschen Schlafentzug habe, sehr tief sein kann und ich auch teilweise mal das Kind nicht höre wenn oh, ich schlafe schlaf
3: im Wohnmobil so gut, das schaffe ich besser ja, man wird als auch so eingeschaukelt wenn... in den Schlaf
0: ja. <lacht> Zweite Frage Wer klaut WC-Kassetten?
3: Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gehört. Also ich würde klauen. Du bist es nicht. Das nee, können wir schon mal festhalten. Ich bin es auch nicht. Also wenn man sich überlegt, dass Leute sich neue Klo-Kassetten kaufen, weil sie die von ihrem Vorgänger, auch wenn sie gereinigt ist, nicht weiternehmen wollen, finde ich das komisch, wenn jemand Klo-Kassetten klaut. Ich habe es noch nie gehört. Wenn jemand davor Angst hat und ein das gesichert haben möchte, montieren wir gerne. einen Funksender <lacht> ist kein Problem.
0: Okay, diesen Sender, diesen, also das, das brauche ich dann nicht. Gibt es was, was du dabei hast, wenn du mit dem Wohnmobil unterwegs bist, was sonst eher keiner so mit dabei hat? Gibt es da was?
3: Ja, ich habe jetzt überlegt, so was ganz Spezielles ähm, habe ich sicherlich nicht dabei. So speziell bin ich, glaube ich, nicht. Ähm, was ich dabei habe, sind unsere karatec magazine Mhm. Weil es immer mal sein kann, es erkennt mich mal jemand aus irgendeinem YouTube-Video oder so und fragt dann nach unserem Karatec-Magazin, das ist ziemlich beliebt. Davon mhm. habe ich natürlich immer mal ein paar dabei. Mhm. Ähm, also wenn mich jemand irgendwo sieht auf dem Stellplatz, da ich mich gerne ansprechen. Meistens habe ich welche mit.
0: Steht Karatec bei euch auf den Fahrzeugen überall mit drauf? Ich glaube, ich kenne den Kastenwagen, da nee, steht es drauf nee, auf den anderen. steht es sehr, also sehr heftig oder?
3: und groß drauf ja. und bei den anderen steht es nicht drauf. Also auf okay. dem schildverstärker steht es dann vielleicht noch so. Oder
0: also da müsste man dich dann schon erkennen.
3: Ja, aber es passiert tatsächlich ab und zu mal durch YouTube-Videos. Ja, klar, ein bisschen das in der Szene ist, auch ein
0: bisschen jetzt nicht unbekannt.
3: Ich habe was dabei, was Leute dabei haben, die bei uns im Service-Center schon mal was eingebaut bekommen haben, nämlich eine spezielle Version Felserweins mit einem Etikett, auf dem tatsächlich Karatek draufsteht. Okay, ist ein
0: Weißwein, Gibt Rotwein? Es? Wir
3: haben klassische Sorten ausgewählt dafür, also klassische Felsersorten. Das eine ist dann natürlich ein Spätburgunder und das mhm. andere ist ein Riesling.
2: Ach Ja, so ein, so ein Weinchen
0: kann man eigentlich immer dabei ja. haben. Ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so ausgefallen, aber diese Karte, ja, diese Version die ist ausgefallen, genau. <lacht> genau. Okay, hey, vielen Dank. Ich finde, das war schon recht aufschlussreich. Ich glaube, über dieses Thema Sicherheit kann man sich zwei Stunden unterhalten, drei Stunden, du wahrscheinlich noch länger, weil du mit Leuten, die davon noch mehr verstehen als ich, wahrscheinlich viel mehr ins Detail gehen kannst. Aber wir wollen auch nicht alle Geheimnisse verraten. Geht mir einfach nur darum, und das werde ich auch jetzt im Blog nochmal ein bisschen aufarbeiten, was kann ich jetzt wirklich mit einem guten Setup, mit einer Alarmanlage einfach schaffen und einfach, um mich sicher zu fühlen in so einem Fahrzeug, das doch viele Angriffspunkte bietet. Und das, glaube ich, konnten wir ganz gut vermitteln in dieser Folge. Ich überlasse das letzte Wort dir.
3: Oh, Wir haben schon so viel gesprochen. Mir fällt jetzt gar nicht mehr so fürchterlich viel ein. Ja, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, heute über das Thema zu sprechen. Das liegt mir sehr am Herzen. Ich kümmere mich um das Thema Fahrzeugsicherheit seit 93 Damals war ich Produktmanager bei Volkswagen und die Dreifachwegversperre wurde eingeführt. Das war eine sehr, sehr spezielle Zeit damals, weil die Diebstähle in Deutschland von Pkw sehr stark nach oben gegangen sind und seitdem beschäftigt mich das Thema einfach. Und da habe ich natürlich auch Herzblut dabei, auch um ein bisschen Halbwissen aus der Welt zu schaffen, sondern einfach auch ja so zu beraten, wie wir es halt normalerweise tun, nämlich auf die Bedürfnisse des Kunden Abgestimmt. Also wir verkaufen nicht mehr, als er braucht. Manchmal wollen die Leute natürlich mehr, als sie tatsächlich brauchen. Dann kriegen mhm. sie das auch. Aber mhm. wir versuchen das schon so zu machen, dass sie genau das von uns bekommen, was für die sinnvoll ist. Und das gilt für das Thema Sicherheit genauso wie für HIFI oder wie für Energie oder was auch immer wir sonst noch so machen. Ich habe jetzt definitiv
0: etwas weniger Halbwissen und kann auch verraten, dass wir mittlerweile super gut klarkommen mit unserer Installation. So richtig verabschieden tue ich mich noch nicht, denn wir haben noch eine Folge aufgezeichnet, bei der es um Multimedia und Unterhaltung im Wohnmobil geht. Auch eine der Kernkompetenzen der Firma Karatec. Was ich dazu bereits verraten kann, ist, die zwei Herzstücke der Einbauten sind ein Munisiva von Kenwood inklusive Dashcam und ein LTE- und WLAN-Router. Mehr dazu aber in der nächsten Folge und in dem passenden YouTube-Video, das auch bald auf unserem Kanal online geht. Gebt uns gerne Feedback über Instagram oder über unsere Website unter vanunddavon.de und wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert. Egal wo. Allseits gute Fahrt und Ahoi!